0: Bonjour, euh, je m'appelle Fatima Wassak, euh, Je suis une militante féministe, euh, écologiste, antiraciste. Euh, je milite beaucoup dans les, dans les quartiers populaires depuis quelques années.
1: Fatima Wassak, l'invitée de cette 24e émission de « Du poil sous les bras ». Parce que j'ai eu envie de lire « La puissance des mères », son livre paru aux éditions « La découverte ». Et ça m'a plu parce que c'est un livre qui invite à un projet politique révolutionnaire. Fatima Wassak y parle des luttes, des luttes invisibilisées, des luttes de femmes ou de personnes issues de l'immigration, des luttes de classe, des luttes de territoire. Lutter, c'est toujours perdre un peu, nous dit-elle. Lutter, c'est aussi gagner beaucoup, gagner en solidarité, en sororité, en joie partagée, en victoire, pourquoi pas, en espoir aussi. Lutter pour Fatima Wasak, c'est entre autres déployer la puissance des mères et retrouver la puissance du dragon. Je ne suis pas mère, pas mère biologique, mais je suis séduite par l'envie de voir se déployer la puissance du dragon dans un monde qui en a bien besoin. Un monde qui fait peur. La peur, c'est d'ailleurs un mot qui revient souvent dans le livre... La peur de voir les opprimés se résigner et devenir indifférents aux plus opprimés qu'eux. Alors est-ce que c'est la peur qui a conduit Fatima Ouassac à écrire ce livre Eh bien je la laisse vous répondre.
2: Du poil sous les bras La petite blanche dans du poil sous les bras
0: La peur est, est très présente chez moi, notamment depuis que, que je suis mère. Bah, j'ai peur pour mon enfant, j'ai peur de, de, pour sa santé, de, de ce qui va devenir. Enfin, Ça, je pense que c'est très commun à, à, à tous les parents. C'est une peur qui est très commune à, à tous les parents. Et puis ensuite, il y a, il y a quelque chose de, 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 de plus politique et de plus euh, euh, lié au contexte euh, actuel qui est euh, vraiment sur des petites choses. Par exemple... Euh, le contournement de la carte scolaire, a, alors ça paraît très technique, le fait que euh, les parents euh, évitent l'école de secteur et, 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 et font des pieds et des mains pour inscrire leur enfant, alors soit dans l'école privée, soit dans l'école publique à l'autre bout du monde. Euh, moi, je vis à Bagnolet, et vraiment, je, je sais que beaucoup ici, beaucoup de parents préféraient vraiment se, <rire> se couper un doigt plutôt que de voir leur enfant inscrit dans l'école de secteur. Et le fait de voir euh, année après année à cause, je crois, des, des politiques euh, mises en place par euh, les gouvernements successifs, de voir année après année des parents, y compris militants, euh, des femmes militantes euh, qui me disent que, ok, euh, euh, pourquoi pas discuter euh, de, de, de la question de l'égalité, de, de, des services publics, etc., mais, mais qu'elles ne peuvent plus euh, se permettre de sacrifier leur enfant dans, dans l'école de secteur, et donc Malgré leur militantisme, malgré leurs convictions, leurs valeurs, etc., elles inscrivent leurs enfants dans, carrément dans un autre département pour éviter bah, la Seine-Saint-Denis, pour éviter Parcoursup aussi. Je, je, je me dis, c'est vraiment, il y a une peur autour de la... la, la, la comme si on était dans une course contre la montre en fait, que ça allait trop vite, que malgré tout ce qu'on peut mettre en place euh, pour rassurer les gens, pour dire mais si, il faut qu'on se mette ensemble, qu'on qu avance ensemble, qu'on soit dans du collectif, il faut qu'on se rapproprie les choses. En fait, et, et, et le fait de voir qu'on avance, mais qu'on avance à tout petit pas en fait, et qu'en face, bah, ils avancent à très très grands pas, et que bah, par exemple, ils démantèlent complètement les services publics, qu'ils qu isolent les gens, que les gens sont vraiment dans des stratégies individuelles, euh, bah, par exemple typiquement par rapport à l'école se dire que oui je, je... qu'est-ce que je fais pour que mon enfant seulement mon enfant s'en sorte et je ne vais plus me mettre avec les autres parents je ne vais plus me mettre avec les enseignants, je ne vais plus me mettre avec les, les autres gens en fait, parce que ça ne marchera pas et que mon enfant va être sacrifié et du coup euh, rien à foutre euh, voilà, je ne me bats que pour mon gosse quoi. et le problème c'est que si on fait tout ça et on est de plus en plus nombreux, nombreux à faire ça ben, on arrive vers une société qui est, moi je crois, fasciste. C'est-à-dire, c'est ça pour moi le fascisme. C'est chacun sa gueule euh, et on s'en fout de ce qui se passe chez le voisin. Ce qui compte, c'est ce qui se passe chez soi. Quoi. Et, et ça, de, de le voir au quotidien, euh, mais vraiment sur des petites choses en fait. Cette résignation, mais en même temps, euh, vraiment de développement de stratégies individuelles, euh, euh, individualistes même. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fait peur, ouais, en tant que militante, en fait. Me, me dire que politiquement, euh, vraiment, on vit un moment où... Alors, je ne dis, je dis pas qu'on est dans une société fasciste. Hein. Je, 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 je sais qu'il faut faire attention avec les mots et je, je, je connais assez euh, l'histoire de, de France, notamment pour, pour ne pas employer ce mot-là maintenant. Mais, mais pour moi, on est vraiment dans une société pré-fasciste, c'est-à-dire qu'on pourrait y aller, en fait. C'est une possibilité. Et alors, d'un côté, bah, ça me pousse, avec d'autres, à, à, bah, à faire en sorte qu'on n'y aille pas et du coup bah, ça me motive encore plus mais en même temps il y, y a quand même cette peur profonde euh, voilà, de... et, et moi aussi j'ai des enfants donc moi non plus je veux pas sacrifier mes gosses quoi. <rire> moi aussi il y a cette idée de bah, est-ce qu'on reste ici déjà et ça c'est un truc euh, là pour le coup que je trouve moi très commun au euh, aux parents issus de l'immigration euh, en particulier, je, je trouve qu'il y a quelque chose autour de, de est-ce que vraiment il faut rester dans ce pays Est-ce que et à un moment donné, ça ne sera pas trop tard en fait pour partir et ce ne sera pas trop tard notamment pour nos enfants, c'est-à-dire que on ne leur aura laissé nous-mêmes parents aucune chance en fait. Bon voilà, je suis dans ce sentiment-là en ce moment. Alors c'est pas ce qui fait que je, je baisse les bras et au contraire, hein, je, encore une fois, ça me motive encore plus. Mais donc c'est une peur, bon, qui, qui, qui est un petit peu motivante on va dire c'est en tout cas c'est ce qui fait que le matin je peux je, je, je me dis pas bon c'est bon on est bien là et voilà c'est ce qui fait que je, je, je me dis au contraire le matin bon il, il faut vraiment vraiment accélérer un peu le mouvement parce que sinon après ce sera ce sera vraiment trop tard quoi
1: la peur donc, peur du fascisme qui se cache derrière le macronisme, qui se cache à peine d'ailleurs. Cette peur que Fatima Ouassac, elle, connaît bien et avec laquelle elle se bat. Elle ne se bat pas contre sa peur, mais grâce à cette peur qui ne la paralyse pas. Au contraire, elle lui donne envie d'agir et de proposer un projet politique
0: révolutionnaire. Contre la peur déjà euh, de, de l'espoir, déjà. se dire qu'il voilà, qu ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas se résigner. Euh, notamment quand on a des enfants là je pense que la responsabilité politique collective est encore plus grande c'est à dire ben, il faut pouvoir transmettre de l'espoir à nos enfants leur dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui que quand on se bat ben, quand on se bat collectivement et politiquement je ne suis pas sur un propos justement individuel hein, je ne suis pas sur du quand on veut on peut au contraire mais quand on se bat politiquement et collectivement on arrive à gagner des choses on arrive à élargir le champ des possibles donc, c'est déjà, déjà de l'espoir. Et oui, pourquoi révolutionnaire Parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Moi, je vois bien, je, je, moi, je suis cette, de cette génération un peu qui, ben, ce qu'on appelle les déçus de la gauche, en fait, de cette gauche euh, politique, euh, politicienne, euh, qui euh, a quand même, euh, je, je crois, beaucoup brisé, nos justement, nos, nos espoirs. À, à coup de petites réformettes, euh, mais en réalité, qui, qui servaient... Euh, systématiquement le, 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 bah, s'il fa, fallait définir un petit peu le il, qui sont ces îles là qui, nous, qui, nous, qui réduisent notre champ des possibles bah, le il c'est le système capitaliste euh, notamment et donc cette gauche euh, traître et en même temps qui, bon, est-ce qu'il s'agit vraiment de trahison euh, dès lors qu'il s'agit de, euh, du, 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 de la gauche française qui, qui n'a jamais été euh, réellement révolutionnaire lorsqu'elle euh, a été au, au pouvoir quoi. Donc, je ne sais pas s'il s'agit vraiment de trahison mais en tout cas de, je, je, voilà, je fais partie de cette génération de gens qui, qui ne, veulent, ne, ne veulent plus de ça, en fait, qui veulent un projet d'émancipation vraiment, qui veulent vraiment euh, autre chose, quoi. Autre chose que de la domination, autre chose que de l'humiliation, autre chose que du racisme, que du, que du patriarcat, que le, un autre système, en fait, qui soit basé sur autre chose. Et pour ça, bah, il faut un, 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 un propos révolutionnaire, il faut des luttes révolutionnaires. Et alors, moi, je pars de quelque chose qui, qui paraît... Euh, un peu simple, hein, voire simpliste, mais en, en réalité, je me dis, bah, allons-y, testons, testons l'idée. C'est qu'on a, on a dépossédé euh, les mères, les parents, les mères de, de, de leur pouvoir. Euh, ce pouvoir, il est immense, c'est le pouvoir de, de faire le, le monde. Alors, on peut le décliner soit collectivement, les mères collectives, soit même euh, la, la, la relation de la mère à l'enfant, dans son projet d'éducation, son projet de transmission, son projet pédagogique. Toujours est-il euh, ce pouvoir, il est, il est immense. Si on le récupère, ce pouvoir confisqué, bah pour moi, voilà, le pouvoir potentiel à, à récupérer, il est immense aussi. Et, et, et ça peut donner quelque chose, parce que euh, se battre pour ses enfants, c'est pas pareil. Alors j'en parle à titre euh, individuel, c'est-à-dire bah pour moi, c'est pas pareil de me battre pour mes enfants et de me battre euh, avant d'avoir des enfants. Je me battais pas de la même manière, je militais pas de la même manière. Là, à partir du moment où c'est pour mes enfants, et je sais qu'on est nombreuses, nombreux à, à être dans cette euh, dans cet état d'esprit, je peux aller beaucoup plus loin. Et paradoxalement, il y a moins de cette radicalité euh, qui sert à rien en fait. C'est à lutter pour lutter quoi, lutter parce que c'est on, on va on va loin et en même temps on, on, on cherche à gagner en fait. On cherche à, à gagner parce qu'il s'agit de nos enfants maintenant et que c'est pas juste pour la gloire. C'est dans quelle mesure j'améliore les conditions matérielles d'existence de mes enfants dans quelle mesure j'élargis leur champ des possibles, etc. Et du coup, ça donne quelque chose, je trouve, moi, de très intéressant, politiquement et stratégiquement, ce, ce rôle de mère qu'on qu politise, parce qu'il y a ça, il y a aller très loin pour ses gosses, et en même temps, être dans quelque chose de très opérationnel, en fait, de, 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 de voilà, de, qu'est-ce qui est gagnable Qu'est-ce qu que je peux gagner pour mes enfants aujourd'hui, demain, à court terme, moyen terme, long terme. Enfin, voilà, il y, a, il y a quelque chose de très… Oui, de très opérationnel. Je, je, je pense qu'il y a quelque chose en tout cas à, à, à jouer euh, là. Alors, c'est pas le seul sujet politique les maires, évidemment, mais je pense que vraiment, ce serait dommage de ne pas investir ce rôle-là des mères et en réalité des, 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 des parents. Mais c'est toutes les personnes qui s'intéressent au, au sort des enfants, en fait. Donc toutes les personnes qui s'intéressent à notre destin commun. Quoi. Il, y a, il y a quelque chose là à, à, à jouer en termes en terme politiques et stratégiques.
2: Du poil sous les bras.
0: Qui sont ces maires dont parle
1: Fatima Ouassac Pour le système en place, pour les institutions, les maires ne doivent être qu'un agent de maintien de l'ordre social. Et puis c'est tout. Dans La puissance des maires, l'autrice les invite à devenir des sujets politiques. Et partant d'elle, de son expérience, de son vécu de minoritaire, elle formule une proposition universelle.
0: Dans le livre, j'ai essayé de ne pas considérer les maires. Comme, vous savez, euh, des, des poupées russes. C'est-à-dire, bah, je, je commence avec euh, qui je suis. Donc, euh, bah, les mères euh, descendantes de l'immigration africaine, post-coloniale, habitants, les quartiers populaires, parce qu'il y a une dimension de territoire qui est importante, de, de classe populaire. Et, et puis ensuite, il, il s'agit d'élargir à toutes les mères. C'est pas ça le propos du livre, parce que, euh, en réalité, il y a plus une tension, en fait, que, que moi-même je vis. Que, 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 à laquelle je suis confrontée dans, dans, dans les luttes auxquelles je contribue, une tension entre euh, des mères qui sont situées effectivement euh, dans ce qu'elles sont, donc euh, des mères euh, noires, arabes, musulmanes, de classe populaire, euh, etc., et, et une tension avec la mère universelle, presque au singulier. Et c'est vraiment une tension parce que euh, je sais à quel point euh, lorsque euh, la mère que je suis... Qui, bon. Arabes qui habitent les quartiers populaires euh, parlent je sais à quel point en France on va, en France ou ailleurs mais parlons de la France euh, on va réduire euh, ce que je dis aux maires arabes des quartiers populaires, arabes et noirs des quartiers populaires, enfin il y a quelque chose comme ça dans le rapport à l'autre en fait euh, euh, dans l'espace médiatique dans l'espace politique etc qui fait que dès lors qu'on se situe dans les quartiers populaires, dans l'immigration on est réduit au quartier populaire et à l'immigration. Et, et, et ça, c'est un combat politique pour moi aussi, en fait, de ne pas me retrouver réduite, que nous ne nous retrouvions pas réduite à notre quartier, à notre race, à notre couleur de peau, à notre religion, etc. Et c'est un enjeu important parce que euh, je sais euh, aussi qu'une femme mère blanche, euh, de classe moyenne supérieure, écologiste, féministe, euh, qui euh, euh, parle de, 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 des mères comme sujet politique, je sais à quel point cette mère-là ne sera pas réduite au quartier pavillonnaire, par exemple. On ne va pas lui dire bah « alors vous, euh, en tant que femme habitant les quartiers pavillonnaires, ou en tant que femme blanche… » Non, son propos tout de suite va être considéré comme universel, en fait. Donc voilà, il donc y, y, y a cette tension-là qui n'est qui, qui qui est pas une sous-question, en fait. C'est un vrai enjeu politique, je pense, important, bah justement de, 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 de réaffirmer notre humanité notre universalité de dire ben, c'est pas parce qu'on se situe euh, moi lorsqu'on je me situe dans le livre effectivement dès le début c'est par honnêteté déjà de, de dire d'où je parle mais c'est aussi pour euh, faire part d'une expérience d'un récit qui euh, euh, ont tendance à être invisibilisés à, en tout cas à ne pas être très connu en fait dans le dans le récit national dans le récit euh, majoritaire. Euh, qu'il peut exister dans l'espace politique et médiatique. Mais, mais en même temps, je ne veux pas non plus que ce soit, je veux pas que ce soit réduit à ça. Donc c'est donc compliqué, il y a cette tension-là que je ne règle pas du début à la fin, c'est-à-dire que vraiment je, je vagabonde entre, entre point de vue situé et, et, et point de vue euh, universel. Ça c'est la première chose. Après, j'insiste quand même sur une expérience particulière, et pour moi c'est cette expérience particulière qui explique à quel point ce rôle politique que peuvent jouer les maires est importante dans l'immigration et les quartiers populaires. Il y a cette singularité-là qui est importante à, à, à mettre en, en exergue. Cette singularité, c'est simplement le fait que nos enfants, lorsque nous sommes descendantes de l'immigration postcoloniale, nos enfants ne sont pas considérés comme des enfants. Et ça, c'est singulier. Lorsqu'un enfant de 8 ans, petite fille, arabe, euh, est tué par des gendarmes suite à une séance de torture, on est dans les années 70, à Fresnes, euh, dans la cité des Grous, Lorsque cette petite est tuée par des gendarmes, dans le rapport policier-judiciaire, on va dire que la petite est morte de peur. C'est ce qu'on va écrire. C'est-à-dire qu'il y a ce crime commis par des gendarmes, ça c'est une chose, Donc, ça fait partie des, des, des crimes policiers. Euh, il y a déjà une désenfantisation là. C'est-à-dire de, de faire subir une séance de torture à une petite de 8 ans. C'est-à-dire que dans, dans, dans l'esprit des gendarmes, c'est ce que j'écris, cet enfant n'est pas une enfant, c'est une arabe. Donc déjà, il y a cette désenfantisation-là. Et on est quelques années après la guerre d'Algérie. C'est quelque chose de, de, de normal, en fait, de considérer que pour avoir une information, on attrape une petite, on s'enferme avec elle dans la chambre pour savoir où, où se trouve son, son grand frère. Ça, c'est la première chose. Mais ensuite, il y a aussi l'État qui écrit. Donc, ce n'est pas juste les, les, les quelques gendarmes qui étaient là. C'est l'État qui prend le relais et qui écrit dans le rapport d'expertise que la petite est morte de peur. Enfin, je veux dire, c'est une expression qu'on utilise... Euh, euh, lorsqu'on nous fait une surprise, lorsqu'on regarde un film d'horreur, bon, la, la petite est morte de peur. Et ensuite, dans un deuxième rapport, on va écrire que la petite est morte suite à une gifle donnée par son père. Et c'est toutes les représentations coloniales et racistes euh, liées aux parents immigrés, violents avec leurs enfants et qui sont finalement responsables de leur, de, de leur mort. Voilà, ça c'est un exemple de désenfantisation. Et lorsqu'on est confronté à ça en tant que parent, on n'a pas d'autre choix que de, que de se mobiliser, de, de, réa, de, oui, de réagir de s'organiser euh, collectivement politiquement en tant que en tant que maire moi je je pense qu'il y a cette singularité là qui fait que on ne se dit pas euh, « oh ben Non, moi, je suis une femme, je ne veux pas être réduite à mon rôle de mère, c'est quelque chose que je ne veux pas investir parce que sinon, ça va encore me, 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 me renvoyer à la maternité, à l'instinct maternel, etc. » Chose que je refuse. On ne peut pas se permettre ça, je, je pense, moi, quand on est descendante de l'immigration postcoloniale. Sinon, qui, qui s'occupe de nos enfants, en fait Qui protège nos enfants Lorsque nos enfants sont des, ne sont pas considérés comme des enfants, lorsqu'on considère que bah, des humiliations pour ces enfants-là, ce n'est pas grave, que des violences pour ces enfants-là, ce n'est pas grave. Ils vivent tellement dans de la sauvagerie ils vivent tellement dans la barbarie, ils ont tellement l'habitude de la violence que finalement, ça glisse sur eux. Lorsqu'on parle de, de, de traumatisme, là, il y, a quelques, il y a quelques jours, il y a des enfants de 10 ans qui ont été euh, réveillés à, à 6-7 heures du matin, traumatisés par, euh, par des policiers euh, en cagoule parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir fait de l'apologie de terrorisme, Alors parce qu'ils ont, tel tel, ont tenu tel ou tel propos par, euh, pendant une minute de silence. On a considéré qu'il était normal, légitime de débarquer euh, chez eux, donc à 6, 7 heures du matin, de pointer une arme sur leurs parents, d'aller réveiller par exemple une petite qui est en CM2, donc 10 ans, c'est CM2, euh, voilà, elle est, elle est en CM2, quoi, et, et d'aller la réveiller à 7 heures du matin pour l'arracher pour, 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 euh, à ses parents et, et, et s'enfermer avec elle 11 heures dans un cadre policier, quoi. Et on a considéré que c'était normal. Et quand ensuite on dit, oui, mais vous ne vous rendez pas compte psychiquement ce que c'est pour ces enfants-là, le traumatisme que ça peut être, ça peut être violent, etc., on nous renvoie comme ça l'idée que non mais ça va arrêter d'exagérer etc. Comme si en fait notre santé mentale, la santé mentale de nos enfants, c'était du luxe que c'était qu'il fallait arrêter de, de voilà de, de, de mobiliser ces, ces questions-là qui sont finalement euh, qui sont pas nos questions en fait. Nous c'est trop bien pour nous la question mentale, la question de la santé mentale. C'est trop bien pour nos enfants. Bon voilà ça c'est des exemples en fait. C'est pour dire à quel point on n'a pas le choix. Il y a une nécessité. Alors que je n'invente pas aujourd'hui, en tout cas, je ne l'invente pas dans, dans le livre. Euh, moi, je m'appuie sur justement des luttes de mères qui ont déjà existé. Donc, ce n'est pas comme si, euh, a priori, je faisais la théoricienne en disant, bah, « euh, Ah, regardez, j'ai une idée, les filles, on va, on va s'organiser en tant que mère ça va être bien, moi, je suis sûre qu'on va arriver à faire des trucs et tout. » Non, puisque moi, j'arrive après, en fait. J'arrive après, j'arrive plusieurs décennies, après notamment la… la la lutte qu'ont mené les, les folles de la place Vendôme, dont, dont je peux dire un petit mot, plusieurs décennies après cette lutte-là, pour dire, bah regardez, en fait, les maires se sont mobilisées, se sont battues politiquement, et elles sont arrivées à des choses. Il faut s'inscrire dans ce prolongement-là, dans, dans ce prolongement de lutte-là. Alors, les folles de la place Vendôme, ce sont des femmes qui se sont définies en tant que mères et s'étaient posées comme telles. Je veux dire, ce n'est pas nous, aujourd'hui, qui les regardons, ce n'est pas moi en, regard, en, en lisant un peu les, les archives, les concernant, qui me suis dit, ah bah tiens, elles ne s'en sont pas rendues compte, mais en fait, elles se sont mobilisées en tant que mère. Non, non, c'est un discours qu'elles tenaient déjà. Mères du monde entier, rejoignez-nous. Ça, c'est leur propos. C'est le propos qu'elles répétaient toutes les unes et les autres. Mères du monde entier, rejoignez-nous pour, pour protéger nos enfants, pour défendre nos enfants, pour faire que nos enfants ne soient pas assassinés notamment par la police, ne soient pas victimes de crimes racistes, parce qu'il n'y avait pas que la police à l'époque qui tirait sur les, sur, les, sur les gamins. Il y avait des voisins aussi qui sortaient le fusil. Alors à l'époque, c'est les années 80, c'est le début des années 80, mais c'était déjà les années 70. Euh, et, et, et donc ce sont des femmes qui euh, répétaient « notre enfant aujourd'hui, le vôtre demain ». C'est-à-dire que leur enfant avait été tué, et encore une fois par la police ou par des voisins en colère, euh, à l'époque, euh, voilà, il faut se remettre dans le contexte, hein. les fusils, les, les 22 longs rifles, euh, on pouvait les acheter dans les supermarchés. Ouais, C'est une, une période où on pouvait acheter des armes comme ça dans les supermarchés, c'était juste euh, sous, sous, sous vitre comme on peut trouver aujourd'hui euh, l'alcool, mais en tout cas, c'était euh, accessible. Donc, euh, c'était une période où, où, pour un bruit de mobilette, en fait, un voisin pouvait sortir un fusil et puis tirer dans le tas, en fait. Euh, et il y a eu comme ça pas mal de, pas mal de, de gosses, en fait, qui ont été, euh, qui ont e qui ont été tués, euh, on, on a même parlé à l'époque d'Arabicide, c'était euh, les années 70-80, c'était encore une fois hein, quelques années après euh, la, la fin de la guerre d'Algérie. Donc il y avait des habitudes qui avaient été prises, cette habitude de ne pas supporter qu'existent dans l'espace public des Noirs et des Arabes. Ne pas, y, voilà, ils ne sont pas chez eux, ils n'ont pas à circuler librement. Il y a tout cet inconscient euh, colonial qui, qui, qui jouait à plein qui continue à jouer aujourd'hui. Hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose là qui, je, qui se joue sur euh, le fait que nous ne sommes pas considérés comme euh, étant chez nous dans l'espace public. Nos enfants ne sont pas considérés comme étant chez eux dans l'espace public. C'est ce qui explique euh, les contrôles policiers, c'est ce qui explique les crimes policiers. Mais voilà, à l'époque, euh, ces femmes se sont mobilisées contre ça et, et voilà, ça n'a ça pas duré longtemps. Ça a duré deux ans, cette expérience, de 84 à 86. Ça n'a pas duré longtemps parce qu'elles étaient épuisées. Elles ont été criminalisées Alors, parce qu'il y a désenfantisation de nos enfants, mais il y a aussi euh, déshumanisation des parents, criminalisation des parents. Il y a des scènes comme ça dans les tribunaux où euh, ces mères viennent exiger justice après le, le, le meurtre de leurs enfants et on les gaze, on, on les insulte, on les traite de folles. C'est pour ça d'ailleurs qu'elles qu se sont d'ailleurs euh, auto-qualifiées, euh, autonommées de, 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 de folles en fait comme les folles de la place de mai quelques années auparavant en Argentine. Je trouve que là, il y a quelque chose de vraiment intéressant aussi euh, politiquement à se réapproprier un stigmate. Est -à on, on les a traités de folles en leur disant « mais rentrez chez vous, espèce de folle ». C'est ce qu'on dit aux femmes de manière générale lorsqu'elles occupent l'espace public. On les renvoie à leur hystérie, à leur euh, colère, à leur irrationalité. Et là, le fait de dire « bah oui, ok, nous on est folles, on est folles de colère, on est folles de rage, on est folles d'amour pour nos enfants et on ira jusqu'au bout », ça, je trouve que c'est vraiment fort, c'est vraiment puissant euh, politiquement. Et elles ont été épuisées. Alors, deux ans, ce n'est pas beaucoup. Euh, elles, elles expliquent, hein, elles disent, euh, en fait, le problème, c'est qu'on a d'autres enfants vivants et qu'il ben, faut qu'on puisse euh, les faire grandir aussi, ceux-là. Et donc, euh, voilà, fatiguées, déprimées. Euh, et puis, par puis aussi, pour parler de leurs conditions matérielles d'existence, parce que c'est important, ben, certaines ont, ont, ont dû quitter leur travail, ont été licenciées, ont été harcelées. Euh, et donc, voilà, elles ont, dû, elles ont dû arrêter. Mais en même temps, deux ans, ce n'est pas rien. Je veux dire, C'est une lutte qui a existé, euh, qui n'existe pas dans, no, dans nos récits, dans nos récits féministes, dans nos récits antiracistes, dans nos récits de lutte sociale. Et, et, et pour moi, c'est important de le rappeler et, de, et encore une fois, hein, de dire que ça a existé, que ces luttes de mères ont existé. Je, je ne les invente pas. Quand je dis que stratégiquement, il y a quelque chose à jouer, ben, c'est parce que, justement, ça a déjà eu lieu et que ça peut parler à beaucoup, en fait, de se dire, ben voilà, ces femmes, elles se sont battues comme ça. Pourquoi on ne le ferait pas, en fait Et pourquoi on ne continuerait pas à le faire et, 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 et alors, la tension dont je parlais tout à l'heure entre euh, singulier et universel, et c'est là tout, tout, tout l'espoir que j'ai en ce moment, c'est... Alors, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment, mais je pense que ça peut parler à beaucoup de gens, en fait. Alors, ce n'est pas quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur classe sociale, etc. Je sais à quel point euh, ce que nous sommes détermine nos convictions politiques, ça, c'est évident mais Donc ce n'est pas quel que soit, c'est plutôt dans quelle mesure des personnes qui acceptent le monde tel qu'il est euh, aujourd'hui pour elles-mêmes, dès lors qu'elles y trouvent un certain confort, euh, dans quelle mesure quand euh, il s'agit de laisser ce monde à leurs enfants, même si ce sont des personnes qui se disent que leurs enfants vont aussi trouver un confort dans ce monde-là, vont aussi trouver euh, des privilèges dans ce monde-là. Bah, dans quelle mesure ces personnes se disent « Non, mais en fait, c'est tellement un monde de merde que, ok, moi, j'accepte d'y vivre et, et d'en profiter, d'y avoir un certain confort, tout ce que je disais tout à l'heure. Mais par contre, pour mes enfants, je ne veux pas. quoi. Moi, je veux que mes enfants puissent gagner en, en dignité, en solidarité. En... Je veux qu'ils puissent grandir dans un autre monde. Et ça, je, je pense que là, il y a quelque chose à, à jouer. sur Alors, la figure de la mère, mais c'est la figure de la mère. Alors, je le dis dans le livre, hein, c'est pas biologique. Alors évidemment, il y a cette expérience-là aussi, ça c'est évident, euh, et c'est parce que je suis mère et que, et que je trouve qu'il faut valoriser ça, le fait de porter les enfants, des de allaités. De... Ça, je pense qu'on en a été largement dépossédés, on dirait que c'est rien, mais c'est pas rien. Mais en même temps, c'est pas biologique au sens où... Voilà, c'est toutes les personnes qui s'intéressent au sort des enfants, en fait. Toutes les personnes qui s'intéressent justement à notre destin commun, parce que s'intéresser aux enfants, c'est s'intéresser au destin commun. C'est pour ça d'ailleurs que je trouve qu'il y a beaucoup de d'enjeux communs entre les maires euh, et, et les écologistes. Il euh, y a quelque chose peut-être ouais, d'écoféministe là-dedans, quand les écologistes parlent des générations futures, et, et surtout depuis que les générations futures, ce n'est pas dans, dans, dans mille ans, c'est là tout de suite, euh, étant donné le, le désastre écologique là, qui, dans lequel on, on, on est, et qui est plus, euh, qui est plus euh, renvoyé comme ça à plusieurs, plusieurs siècles. Euh, J'ai l'impression que justement, les écologistes qui parlent de générations futures, ben, se ça se rapproche, ce discours-là se rapproche, en tout cas, cette, euh, cette angoisse-là se rapproche de l'angoisse de, de, de la mère qui, qui angoisse pour son enfant, euh, mais pour son enfant euh, ce soir, quoi. Et, et, et du coup, là, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à, à, à mobiliser. Et alors, quand je disais « c'est pas la mère biologique », c'est aussi pour ça que je parle beaucoup de dragon dans, dans le livre. C'est une proposition, en fait, un peu enfantine, hein, mais parce que j'aime bien aussi, euh, je trouve que ça manque dans la politique, en fait, de de mobiliser des, des figures comme ça un peu pop quoi bon moi j'adore les dragons depuis que je suis petite donc c'est aussi j'avoue que je me suis fait plaisir aussi avec cette, cette figure là mais, mais c'est pas anodin en fait c'est déjà pour pas dire la lionne et la louve et tout ça parce que bon là, là pour le coup bon, en tant que féministe <rire> bon je sais à quel point je, voilà on, on peut très facilement nous réduire à quelque chose comme ça Proche de l'animal, c'est pas grave parce qu'on est des animaux, mais en tout cas de, 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 de sous-humains, quoi. De, de, de quelque chose de. Et de, 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 de pas politique. Et, et le dragon, moi je trouve que comme c'est un, une, créature, une créature qui n'existe pas, créature fantastique, puissante, bon déjà elle est puissante, hein, voilà, j'ai pas pris un petit animal comme ça tout, tout gentil, mais c'est surtout qu'elle n'existe pas, que c'est cette figure et qu'elle permet du coup d'élargir en fait, bah, et puis d'ouvrir nos imaginaires aussi. Et, voilà. Depuis
2: que je n'ai pas le droit. Je veux un enfant dans le ventre J'aurais sûrement dû taire parfois L'envie si grande et menaçante Depuis que mes amis me montrent Qu'ils disent que je suis comme les autres Je veux un enfant dans le ventre Qu'on s'aime, qu'on ait une vie grandiose Grandiose I'm <laughs> Moi, qui dit tu n'es pas comme les autres Des filles prendront ton cœur à toi Bah toi, t'auras une vie grandiose
1: cette chanson de pommes, Et nous, on retrouve Fatima Ouassac dans « Du poil sous les bras » pour combattre les mécaniques racistes, sortir de la culture coloniale et pourquoi pas changer les rapports de force au sein des institutions grâce à la puissance du dragon. Et oui, il va falloir lutter, on va cracher du feu plutôt que de blablater dans les hautes sphères. Et tiens, peut-être même que les écologistes, les gauchistes, les féministes pourraient s'unir pour ces luttes.
0: Du poil sous les bras. Moi, le féminisme, mais comme l'antiracisme, comme le, euh, le communisme aussi, ou le ou l'écologie, ce sont des outils. Qu'il s'agit de mobiliser, alors euh, plus ou moins. Mais, mais ce qui compte, c'est de lutter, en fait. J'ai l'impression qu'on est beaucoup dans des débats hors sol, justement, euh, des débats intellectuels. Alors moi, j'ai rien contre les débats intellectuels. Hein. Là, pour le coup, je, je serais mal euh, serait malvenu. J'ai écrit un livre, justement, pour apporter aussi des choses. Euh, théorique, conceptuelle, stratégique. Donc, ce n'est pas le débat intellectuel en tant que tel qui me gêne. Euh, c'est plutôt dans quelle mesure, en fait, l'un de nos problèmes aujourd'hui, je trouve, dans les, dans les milieux militants de manière large, euh, bah, c'est de, de ne pas mener euh, de lutte là où nous sommes, en fait. C'est un gros problème qu'on retrouve dans le féminisme, mais qu'on retrouve aussi dans l'antiracisme et qu'on retrouve dans l'écologie, dans un peu moins dans l'écologie. J'y reviendrai. C'est-à-dire, dans quelle mesure, en fait, on fait euh, bah, pour lutter contre le patriarcat, par exemple, ou le racisme structurel. Ou bon, On fait une conférence à Paris pour 30 personnes, l'élite souvent, 30 personnes très situées en termes de, de classe sociale et en termes de capital culturel. Et on est ultra, ultra radicaux, radical, euh, Et, et c'est super, et on fait des trucs, des révolutions, des Mais on est 30 à Paris. Quoi. Et, et les 30 personnes, bah, en fait, elles ne font rien là où elles habitent, là où elles travaillent. Là. Et ça, c'est un gros problème. Je, je, je pense même qu'il faudrait faire une analyse comparée euh, là-dessus, que j'ai commencé un petit peu à faire avec d'autres, sur bah, comment ça se passe dans d'autres pays. Je veux dire, euh, voilà, en Amérique du Sud, euh, euh, bah, pour ce qui concerne le patriarcat, par exemple, euh, il y a deux millions de femmes dans la rue. Quoi. Pourquoi, dans certains pays, pour lutter contre le patriarcat, bah, on arrive à mobiliser toutes les personnes concernées, en l'occurrence, par exemple, les femmes, et, et, et les femmes des classes populaires se sentent concernées aussi, et elles sentent que c'est leur lutte aussi, et elles viennent, et avec les autres, etc. Et pourquoi, en France, on n'arrive pas à mobiliser C'est-à-dire que le, notre discours, en fait, fait que bah, les femmes, notamment de classe populaire, parce que la dimension de classe, elle est essentielle, c'est la base, en fait, c'est la masse. Pourquoi les femmes de classe populaire ne se sentent pas du tout concernées Alors, sur la question des mères, par exemple, moi, moi je pense que euh, c'est parce qu'il y a, dans, dans les personnes qui portent ces, ces outils de, de libération, donc le féminisme, l'antiracisme, l'écologie notamment, il y a une forme de mépris de classe, je pense, qui s'est développée euh, année après année. Pour ce qui concerne les mères, par exemple, le fait que les mères ne soient pas vues et regardées par les féministes majoritaires, moi, je pense qu'il y a là un mépris de classe. Il y a aussi un mépris raciste. Euh, les mères, c'est un truc d'immigrés, c'est un truc de pauvre, en fait. C'est un truc de beauf. Euh, c'est tellement aliénant d'être mère. Euh, c'est vraiment euh, bas de gamme, en fait. Il y a un truc comme ça, tr très méprisant. Quoi. Et, 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 et ça, c'est mort. Enfin, je veux dire, les classes populaires... Vous arrivez, vous ne parlez pas des conditions des mères, vous ne vous parlez pas des conditions des enfants. C'est pas possible en fait. Évidemment que personne ne nous calcule là-dessus. Et, et c'est pareil pour l'antiracisme. Je veux dire, l'antiracisme dès lors que c'est des conférences euh, décoloniales à Paris. Je veux dire, les gens qui vivent dans les quartiers populaires. ce c'est pas possible. C'est qu'est-ce que vous faites dans les quartiers en bas d'immeuble Pour moi, vraiment, c'est ça. C'est la révolution. Elle commence en bas d'immeuble, que ce soit pour les femmes, pour les immigrés, pour les. Voilà. C'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait en bas de l'immeuble La question du territoire, elle est importante parce que les mouvements aujourd'hui euh, d'émancipation, de libération sont hors sol pour plein de raisons, alors que j'explique un petit peu dans le livre. Voilà, on, a, on arrive aujourd'hui à être complètement hors sol, donc il y a un enjeu à se réapproprier le territoire. Pour les personnes qui habitent dans les quartiers populaires, l'enjeu est encore plus important, c'est qu'on est attaqué par le territoire, on est considéré comme vivant dans des des territoires perdus de la République, des territoires de reconquête républicaine. Et ça, c'est l'État français qui le dit. Je veux dire, ce n'est pas l'extrême droite. L'État français parle des quartiers populaires en disant des territoires de reconquête républicaine, donc en remobilisant tout l'imaginaire euh, colonial. Et donc, bah, on est attaqué par le territoire, bah, il faut répondre par le territoire. Il y a une guerre de territoire qui, nous est, qui, qui est menée, bah, il faut, 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 faut entrer dans la guerre. Et donc, il faut se réapproprier le territoire. Pour moi, l'entrée voilà, essentielle, c'est la lutte déjà, de dire voilà, ben, 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 il oui, faut lutter. <rire> donc, lutter, bah, il faut lutter quelque part et il faut lutter sur le territoire, en particulier les quartiers populaires, mais c'est tout le territoire, et c'est toute la question de l'auto-organisation. C'est comment voilà, on se réapproprie le territoire, on s'auto-organise. Alors, il y a une formule que j'utilise dans le livre, c'est un pied dans le quartier, un pied dans l'école, c'est-à-dire un pied dans le quartier, parce que, par exemple, pour lutter contre les violences policières, il y a les luttes judiciaires qui sont menées, c'est important, les luttes qui sont menées par les familles de victimes, mais pour moi, l'essentiel le, le, doit être mené sur le terrain, en fait, dans les quartiers. C'est plus on sera présente plus les, les, les femmes, les mères seront présentes avec leurs enfants dans l'espace public, plus elles vont l'occuper et moins il y aura de police. Plus elles vont occuper cet espace, moins il y aura de vidéosurveillance. Plus elles vont occuper cet espace et moins on sera euh, isolés les unes des autres, etc. Donc cette question de l'occupation de l'espace, elle paraît anodine en fait, surtout quand je dis qu'en fait il s'agit d'organiser de, des pique-niques végétariens, enfin, ça paraît vraiment euh, pas révolutionnaire justement. Mais c'est la base pour moi, en fait. Est, on n'est pas considéré comme chez nous, dans l'espace public. Donc, euh, bah, il faut le réinvestir. Donc, ça, c'est une chose. Et puis après, oui, sur le rapport aux institutions, c'est très compliqué, effectivement, stratégiquement, mais même tactiquement. Je veux dire, c'est ultra précis à doser. C'est dans quelle mesure, en fait, on a un discours, effectivement, en rupture avec l'institution. C'est bien, voilà, des, des luttes de rupture qu'il s'agit de mener, de rupture avec ce système d'oppression. Donc, c'est pas rien. Mais en même temps, nos enfants fréquentent l'école. Et, et on ne peut pas faire autrement, encore plus aujourd'hui qu'hier. Euh, Jean-Michel Blanquer disait deux choses récemment. La première, c'est qu'il considère presque de manière décomplexée que nos enfants, c'est un, un champ de bataille, et qu'il s'agit d'en prendre le contrôle. Et là, il, il nous dépossède complètement, nous parents, bah de notre responsabilité de parents, justement. Et, et du fait que nous sommes entièrement responsables de nos enfants, entièrement. Il ne s'agit pas de partager cette responsabilité avec l'institution, c'est hors de question. Je veux dire, même en droit. On ne fait que confier nos enfants à l'institution. Et, et, et sur la base d'un contrat, où on nous garantit que nos enfants sont traités de manière égalitaire, avec euh, bienveillance, respect de leur dignité, etc. etc. Ça, on en est complètement euh, dépossédé. Et alors, Jean-Michel Blanquer, dans un texte très récent, disait euh, « Les parents n'ont rien à dire en matière de pédagogie. Enfin, » Je veux dire, le scandale de cette phrase. C'est dire à quel point, en France, les parents n'ont aucun pouvoir politique. Je veux dire, ce pas que les mères, c'est les parents de manière générale. Alors, il a noyé ça dans un texte plus large sur… Euh, les attentats, l'islamisme, le et, et, et je pense que c'est tactique de sa part, c'est-à-dire que euh, il dit cette phrase qui est choquante, les parents n'ont rien à dire en matière de pédagogie, mais il l'a dit euh, et, et c'est pas le premier à faire ça, à faire ce tour de passe-passe, il a dit dans un dans, dans un contexte, dans un texte, mais dans un contexte politique plus large où euh, beaucoup de parents se disent ah mais il parle pas de nous, il parle des parents musulmans, donc ça va, c'est-à-dire que on, on, on ne on ne voit pas le, 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 le discours liberticide dès lors que ce discours en fait euh, vise une catégorie de population et malheureusement pour nous donc parents immigrés notamment mais en réalité pour, pour, pour nous tous et toutes malheureusement c'est ce qui va nous nous conduire dans le mur parce que ça se retourne toujours contre tout le monde je veux dire perdre des libertés comme ça faire le deuil de liberté sous prétexte que ce n'est visé qu'une partie de la population une catégorie qu'on méprise et, 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 et catégorie de population où on va considérer que ben, finalement elle le mérite, ces parents-là, de toute façon, ce pas des bons parents, c'est des parents démissionnaires, c'est des parents qui mettent des, des mauvaises idées dans la tête de leurs enfants, c'est des parents qui sont dangereux, leurs enfants d'ailleurs sont dangereux, etc. Ce, 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 ce raisonnement-là, cette logique-là, en fait, nous conduit tous et toutes dans, dans le mur, parce que c'est pire qu'avant. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, qu qu on accepte d'être vidéosurveillés, on accepte de, de, de ne pas pouvoir montrer la police lorsqu'elle commet des, des délits, des crimes, ça, on, on l'accepte de plus en plus. Nos enfants, dès lors qu'il euh, y a un problème en cours, euh, on accepte que les, 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 les enseignants, enseignantes euh, euh, appellent la police pour signaler. Pour... Enfin, je, je veux dire, c est, c est, c est... il y a quelques années, je sais que ce n'était pas possible d'avoir comme ça la police dans les, dans les écoles. Ce n'était pas possible. Il y avait quelque chose de sacré autour de l'école où la police n'entrait pas. Là, aujourd'hui, beaucoup l'acceptent. Beaucoup, beaucoup l'acceptent. Il n'y a pas de, de soulèvement populaire euh, massif pour dire ça, on ne l'accepte pas que les enfants 10 ans se retrouvent en garde à vue. Donc non, moi je, je pense que ça, ça, c'est très très grave euh, ce qui se passe, et, et, et ça, le fait de, 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 de nous voir dépossédés de notre rôle de parents de plus en plus, et, et de voir nos enfants euh, être considérés comme un champ de bataille dont il faudrait prendre le contrôle parce qu'ils sont menaçants, ça, ça je pense qu'il y a, y a quelque chose là, il faut lutter contre ça en fait. Et pour ce faire, il faut être comme nos adversaires, comme nos ennemis politiques, très tactique avec une stratégie vraiment au millimètre, c'est comment on se réapproprie l'espace public. Ce n'est pas la peine de partir sur des propos euh, euh, spectaculaires. Voilà, moi, je déteste faire la révolutionnaire du dimanche. Moi, j'aime bien vraiment les choses très opérationnelles. Encore une fois, je, du coup, je vois vraiment les trucs à court terme, moyen terme, voir voilà, qu ce qui est gagnable. Quoi. Et, et ce qui est gagnable, c'est ça. C'est vraiment récupérer centimètre carré par centimètre carré dans nos quartiers. C'est vraiment, dans les écoles, bah, être sur des listes de parents délégués. Donc, c'est un dispositif qui existe déjà, qui paraît vraiment rien, et c'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais c'est pas mal déjà. Et donc, se mettre se faire des listes, et par exemple, nous, le front de mer, donc c'est un syndicat de parents qu'on a créé il y a quelques années, bah nous, notre ambition, alors ça devait être pour cette année, mais avec euh, bon, euh, l'épidémie, le confinement, etc., on n'a pas pu s'organiser à temps, mais du coup, ce sera pour l'année prochaine, j'espère. Euh, on aura des listes de parents délégués, front de mer, dans les écoles, pour dire voilà, nous, on, 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 on veut la rupture, mais on veut y travailler. Et travailler quotidiennement et travailler concrètement. Et, et ça, c'est une des manières d'y travailler.
1: Dénoncer les injustices, ça ne suffit pas. Il faut reconquérir le pouvoir. Un pied dans le territoire, un pied dans l'école, nous dit Fatima Ouassac. Mais il faut aussi transmettre. Transmettre pour ne pas laisser la culture dominante faire croire qu'il n'existe pas de culture minoritaire ou qu'elle est un danger. La transmission, c'est un outil, un levier essentiel pour se réapproprier les luttes, la parole, l'héritage culturel, parce que sans héritage, c'est
0: l'aliénation. Alors, la transmission est-elle au cœur de la lutte Oui, absolument. C'est au cœur du projet politique. Alors, avec, avec deux dimensions, une dimension collective. Donc, qu'est-ce qu'on qu est, qu est en capacité de faire pour transmettre à l'ensemble de la société, en fait, nos luttes qui ont été effectivement invisibilisées et créer du commun Il n'y a pas de raison que... Par exemple, on n'est pas de rue, on n'est pas d'établissement. De, de, de... je, je raconte dans le livre la, la lutte qu'on a menée pour que la médiathèque de la ville où je vis, Bagnolet, soit, soit, soit baptisée France Fanon, qui est une figure importante. Et voilà, il n'y avait pas de. de, de ça n'existait pas en France. Et, et voilà, et c'est une, une lutte collective, politique à mener. Et en même temps, où oui, il transmission dans le projet pédagogique du parent vis-à-vis -vis de, de, de l'enfant. Bon, déjà, parce que euh, l'aliénation, ça détruit nos gosses, en fait, tout simplement. Donc, il y, y a déjà quelque chose de qui est chiffré, qui est mesuré et qui montre que euh, la réduction du champ des possibles de nos enfants, le fait que nos enfants n'aient pas confiance en, en eux et honte de leurs parents et honte de leur culture et honte de leur religion et honte de leur langue maternelle, ça détruit nos enfants. Et ça, ce n'est pas un truc qu'on a inventé, c'est un truc qui est mesuré. Euh, je parlais tout à l'heure de, de santé mentale. Euh, c'est important, alors je, je parlais aussi de France Fanon, voilà, et on, je trouve qu'on ne mobilise pas assez, justement, tout l'apport de Fanon sur euh, la violence euh, psychique, en fait, qu'on peut endurer, et, et la violence psychique que, que, que produit euh, le racisme, euh, notamment, et donc, voilà, concrètement, déjà, il s'agit de lutter contre ça, ce qui détruit nos gosses, à petit feu, le racisme détruit nos enfants à petit feu, voilà, réduit leur champ des possibles, et ça se traduit par, euh, voilà, une honte de soi, et quand bien même, d'ailleurs, certains de nos enfants en réussissent socialement, c'est-à-dire qu'on peut avoir des enfants qui grandissent euh, euh, à l'école, qui réussissent scolairement, parce que les parents, justement, investissent ça. Ils disent, voilà, ce qui compte, c'est que tu réussisses à l'école. Après, ta dignité, le fait que tu subisses du racisme, etc., ne nous raconte pas ta vie. Ce qui compte, c'est les notes, c'est les... OK, donc il y a certains enfants, exceptionnellement, qui peuvent, effectivement, réussir euh, scolairement et socialement. Mais dans quel état Est-ce que on mérite pas, nos enfants ne méritent pas d'être heureux, de grandir heureux Il y a cette question-là de, de, voilà, de la santé mentale, qui, est encore une fois, qui est importante. Et la transmission, c'est aussi... Euh, parce qu'il ne s'agit pas, en fait, de, de transmettre euh, nos langues maternelles, euh, nos cultures, euh, nos pays d'origine, nos, nos religions, l'islam, euh, l'arabe, le, le wolof, le bambara. Il enfin, faut transmettre nos héritages pour nos héritages, en fait, parce, qu parce que nos héritages sont en train de disparaître. Et que, franchement, ce n'est pas mon propos, en fait. Je, 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 je peux comprendre que certaines personnes aient besoin de transmettre ce qu'elles sont parce qu'elles parce qu ont peur de... de que ça disparaisse. Vraiment, moi, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'habite. En fait. je, je parle, par exemple, la langue tamazirt, qui est euh, la langue parlée par euh, les rifins euh, au Maroc. C'est une langue qui disparaît. Et pourtant, ce n'est pas pour ça que je parle tamazirt à mes enfants. Je, je, je pas... C'est quelque chose qui ne me parle pas, en tout cas. C'est cette, cette volonté de préserver des cultures... Ce n'est pas, pas quelque chose qui me parle. Non, moi, je pense que s'il faut transmettre... Parce que alors, le résultat, c'est le même, c'est qu'il faut transmettre nos héritages. D'autant plus quand ce sont des héritages de culture minoritaire. C'est pour transmettre une capacité à ne pas se résigner. Moi, pour moi, c'est ça qui est important, c'est transmettre des luttes, en fait. C'est transmettre... Comme, alors je cite quelques exemples, les femmes, euh, les mères algériennes à Palestro, Je, je, je cite un, un, un documentaire qui parle, de, qui parle de ces mères dans, dans le livre... Donc autour de cette ville de en particulier en Algérie, de, du 19e siècle jusqu'à la libération de l'Algérie, on a affaire à des femmes qui ont chanté à leurs enfants, bon, de manière un petit peu détournée, la spoliation et l'humiliation. Alors elle parlait des terres du terroir, du bon pain, etc. Donc elle passait comme ça par deux Elle contournait en fait euh, par des codes, par des symboles, etc. Mais elle, 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 parlait, elle chantait bien la spoliation et l'humiliation et la nécessité de se libérer. Et elle transmettait ça à leurs enfants. Et leurs enfants écoutaient ça dans le village euh, tous les jours, et c'était à travers le chant, c'était un truc très... l'air de rien, en fait, très ludique. Et, et en fait, elles transmettaient à leurs enfants l'espoir. C'est, voilà, on a été spoliés, on a été humiliés, on a été dépossédés de nos terres, de notre dignité, il s'agit de recouvrer ça. Et ça, payer Je veux dire, voilà, transmettre comme ça, les, les enfants se souviennent qu'ils sont humains, qu'ils appartiennent à l'humanité, qu'on les a dépossédés de leur humanité, etc. Et ça permet de... de construire nos enfants autour de cette idée que, voilà, il n'y a pas de fatalité en fait. Ils sont opprimés, ils sont discriminés, ils sont humiliés, il n'y a pas de fatalité. Et le fait de se battre aussi soi-même, alors effectivement, il faut transmettre les luttes qui ont été menées, les luttes euh, notamment anticoloniales. Lorsqu'on lorsqu dit à nos enfants que leur mère, les femmes de, de leur peuple en fait sont des femmes soumises notamment, c'est ce qu'on dit beaucoup aux enfants euh, africains, ce sont des femmes soumises, alors euh, soumises par euh, le barbare, soumises par le barbu, soumises. Bon, soumises. Bah de, leur, de dire à nos enfants euh, bah « c'est pas vrai en fait, il y a, y a des femmes euh, de vos peuples qui ont libéré l'Afrique et, et elles l'ont libérée de la férocité coloniale, ce qui n'est pas rien. » Donc, c'est pas vrai quand on vous dit que vous venez de, de, de peuples, vous êtes issus de, de, de peuples et de femmes euh, soumises, bah, c'est pas vrai. voilà Vous, vous, vous venez aussi de, de, de résistance, vous êtes issus de cette résistance, de ces luttes, etc. Et ça, c'est important. Et c'est aussi, je, je, je pense même de manière très quotidienne, hein, moi, il n'y a pas une fois où, lorsque j'ai un problème avec l'institution, quelle qu'elle soit, par exemple l'éducation nationale, moi, mes enfants tout petits, je les mets à côté de moi, j'envoie un mail, très technique, hein, inspection académique, direction académique, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe à la cantine, vous imposez de la viande dans l'assiette des enfants, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe dans les toilettes, il y a des violences euh, sexuelles entre enfants, vous le savez très bien, et vous mettez tout sous le tapis, et vous ne prenez pas en considération, vous, vous refusez de mettre en place des ateliers consentement, etc. Enfin bref, tout ce que je fais, je mets mes enfants à côté, encore une fois, même quand ils ont deux ans, trois ans, peu importe, ils voient que leur mère ne se laisse pas faire, il y a une injustice, et eh ben, papa, maman, fais en sorte que cette injustice n'existe plus, etc., etc. Et ça, pour moi, ça fait partie de notre responsabilité de parents, de montrer à nos enfants, de manière quotidienne, encore une fois, ça peut être sur des petites bricoles, hein, mais qu'il s'agit de ne pas se laisser faire, en fait. Il ne faut pas se résigner à l'injustice. Et pour moi, c'est ça qui est important de la transmission, j'insiste, parce que c'est pas transmettre des identités pour les identités. Non, pour moi, il s'agit vraiment de transmettre une capacité à ne pas se résigner. Et, et, et c'est là où c'est révolutionnaire, en réalité. C'est-à-dire que si on le fait toutes, si on... on toutes et tous, bon, je, je m'adresse en particulier aux mères, si on transmet à nos enfants, garçons, filles, cette capacité à ne pas se résigner, mais vous imaginez, si nos enfants ne se résignent pas. Je veux dire, c'est... Voilà. Et, 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 et s'ils font quelque chose de leur colère, justement, de, de leur refus d'une société injuste, Bon, voilà. Et j ai, j ai, je pense que ça, c'est pareil. Il faut, faut l'investir, y compris dans nos foyers. Les
1: discriminations, c'est la norme. Les privilégiés restent convaincus que ce qui arrive aux discriminés, c'est un peu de leur faute. Tout cela est fort déprimant. Heureusement, heureusement qu'est-ce qu'il nous reste Eh bien, l'amour. Hein
0: Et l'amour dans tout ça ah, L'amour, c'est une question qui est euh, effectivement centrale, fondamentale. Déjà parce que euh, euh, les parents... Descendants de l'immigration euh, africaine, les parents euh, racisés, parce qu'il y a notamment les parents roms aussi qui sont concernés par ce que je dis, sont considérés comme euh, ne pouvant pas euh, éprouver de l'amour pour leurs enfants. Enfin, il y a quelque chose comme ça, justement, dans les représentations euh, coloniales, racistes, où euh, les, ces parents-là, qui sont obligés de faire des enfants, euh, parce que bah, c'est des, des musulmans, c'est comme ça dans leur religion, euh, c'est des Africains, bon, c'est un peu des sauvages, c'est des animaux, il euh, y a quelque chose comme ça, ils font des enfants, euh, c'est pour les allocations familiales. Il y a vraiment, enfin, moi je sais que j'ai été euh, euh, construite euh, autour de cette idée du parent euh, immigré qui faisait trop d'enfants déjà. Voilà, la famille nombreuse, il y avait trop d'enfants. Et si on faisait trop d'enfants, c'était pour euh, sucrer les allocations familiales. Ça, c'est quelque chose qui est très très présent encore aujourd'hui, hein, le rapport euh, immigration-allocation familiale. Et, et, et vraiment avec cette idée qu'on n'aime pas nos enfants. Moi-même, lorsque j'ai... Euh, commencé à militer en tant que parent, en tant que mère, je ne m'en suis pas rendue compte tout de suite, mais j'étais confrontée à cette idée que si je me battais pour mes enfants, ce n'était pas pour mes enfants, c'est parce que j'avais un projet masqué, en réalité. J'instrumentalisais mes enfants pour infiltrer euh, l'AFCP 93, euh, pour euh, infiltrer la gauche, pour euh, infiltrer le féminisme, pour infiltrer l'écologie, enfin, que sais-je. Vraiment, il y avait cette histoire de, de, du, du parent qui avance masqué. Bon, encore une fois, c'est vraiment des représentations euh, coloniales. Et donc, c'est d'autant plus important d'insister sur l'amour qu'on a pour nos enfants. C'est même une manière de nous réhumaniser à nos propres yeux et aux yeux de nos enfants. Voilà, c'est justement si euh, dans l'immigration, le rôle de parent et le rôle de mère en particulier est si investi, c'est qu'on aime nos enfants. Si on, est, si on a quitté euh, nos pays euh, d'origine, enfin moi je suis immigrée, je ne suis pas née en France, mais je suis arrivée petite, euh, si nos parents ont quitté euh, l'Afrique, euh, c'est pour leurs enfants pour l'essentiel en fait c'est pour leurs enfants, c'est pour euh, qu un, que leurs enfants aient un meilleur avenir. Donc, il euh, y a, y a ce, 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 cet amour pour nos enfants qui nous porte et qui, qui nous construit, je pense, euh, politiquement, qui construit d'ailleurs euh, la culture populaire dans, dans les quartiers. Donc, euh, voilà, il y, y a cette idée de, de l'amour qu'il s'agit de, voilà, de réaffirmer. Moi, moi je peux, en, là, pour le coup, en, en, en témoigner. Hein. Moi, si je, je me bats, c'est par amour pour mes enfants. Voilà, c'est ce qui me tient. Euh, on est attaqué, euh, on est entravé par les institutions le IL de tout à l'heure, là en l'occurrence, sont les institutions, sont les organisations euh, politiques qui nous empêchent de nous organiser, de nous auto-organiser. Et ça, c'est systématique lorsque euh, les classes populaires de manière générale, descendants de l'immigration en particulier, cherchent à s'auto-organiser, à s'organiser sans contrôle, sans paternalisme, sans. Voilà, on cherche à les entraver. Et, et c'est dur, même psychiquement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'attendent pas aux entraves quand elles euh, militent. Et ça, il faut le dire, il faut dire, mais quand on milite, en fait, on se prend plein de coups dans la gueule, c'est ça la lutte. C'est se prendre des coups dans la gueule, c'est être disqualifié, c'est des, des injonctions paradoxales, c'est. Bah, dès lors qu'on est minoritaire, en fait. On est minoritaire, on est dans un groupe majoritaire et on, et on est considéré comme voulant foutre la merde, <rire> c'est-à-dire bah, remettre en question le système, remettre bah, ça, ça ne plaît pas. Et évidemment que là, là bah, en face, euh, les ennemis, quels qu'ils soient, en fait, ceux qui veulent maintenir le, le système tel qu'il existe, ne bah, se laissent pas faire, quoi. Et, et c'est des gens qui ont des techniques de manipulation dont il s'agit... Enfin, moi, moi, je pense qu'il faut vraiment en parler dans le détail, en fait. C'est comment on fait pour dégoûter les gens de la lutte. Euh, bah, par exemple, moi, ce que j'ai subi, c'est être taxé de communautariste. J'ai passé mon temps à essayer de travailler avec les gens, sortir du quartier, justement. Bah, c'est tout le truc d'aller travailler avec tel, tel, tel secteur en lutte. Et, et c'est des gens qui faisaient du contournement de la carte scolaire, qui faisaient donc du communautarisme, en quelque... et qui me taxaient de communautariste au quotidien. Je veux dire, Et c'était de la délation, du... Là, même moi je voulais lâcher quoi, je, je me disais non mais j'en peux plus, je vais, parce que c'était épuisant psychiquement, et ça je, je pense que c'est important de dire aux minoritaires quelles qu'ils soient, personnes minoritaires ben ouais, ça, ça coûte mais plus on est nombreuses là je, je parle aux femmes en particulier, plus on est nombreuses et, et mieux on tient en fait parce que, il y a justement parce il y a, y, a, y, a, y a des stratégies pour nous dégoûter et pour nous résigner, mais on peut aussi avoir des contre-stratégies, voilà, il y a des choses qui existent il faut pouvoir les partager, bon voilà, c'est pour ça que j'en parle beaucoup dans le livre en fait
1: et pour finir en beauté cette émission, rien de tel que de parler des poils, parce que les poils, c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça beau sur les jambes d'une femme, comme sur le dos de mon chat. Et Fatima Ouassak, elle en pense quoi, elle, des poils
0: je, je me souviens que adolescente, c'était important parce que il nous était interdit de nous épiler, parce que il euh, avait même pas la possibilité en fait de, de, de s'épiler, parce que bon, déjà, on, on était très nombreux dans, dans l'appartement. La, la question de l'intimité, elle était vraiment très très relative quand on habite à 10 dans un F3, bon voilà, et je me souviens que c'était très euh, stigmatisant euh, au collège, euh, en sport, euh, d'être en short avec, euh, avec plein de poils sur les jambes, euh, sous les bras, etc. Ça, ça, je me souviens que voyant les camarades, euh, elles, euh, pouvant s'épiler, alors c'était à l'époque de la cire, de ça me paraissait être un luxe inaccessible, quoi. Je me disais, ah purée, mais j'aimerais bien m'épiler, moi aussi, être tranquille euh, et avoir des, des belles jambes. Bien. Bon, voilà, c'est arrivé comme ça, cette question du poil. C'est, ah, j'aimerais bien, alors que je ne peux pas. Et voilà, après, j ai, j ai, j ai, du coup, j'ai pu m'épiler plus tard. Ça devait être, ouais, 18 ans, quand même. Et après, ça a été ultra chiant, quoi. Enfin, dès, dès que j'ai pu m'épiler, c'était vraiment le... Bon, c'est tout le, le patriarcat, quoi. C'est comment tu te prends la tête au quotidien, comment... Euh, ça fait mal, euh, vraiment, je, je, je me souviens qu'on se disait ça entre copines, d'ailleurs, c'est une torture, euh, il ne faut pas se laisser faire, euh, mais en même temps, on le faisait quand même. Et depuis quelques années, je, je, je m'en fous complètement. Je, je ne m'épile que vraiment quand il faut absolument, quoi. Et comme il faut assez peu, en fait, dans ma vie, euh, je, je, je m'inflige assez peu de mondanité où il faut euh, arriver euh, lisse, quoi. Euh, du coup, voilà, c'est vraiment un truc qui me coûte beaucoup moins qu'avant. Ça me coûte, mais ça me coûte beaucoup moins qu'avant, parce que je, je... les poils, ça ne me, ça me gêne pas du tout.
1: Et voilà, c'est la fin de cette 24e émission de Du poil sous les bras. Des émissions qui continuent malgré le Covid, malgré la peste, malgré le choléra, malgré Darmanin, malgré tous ces éléments nuisibles et toxiques. Et nous, on se retrouve bientôt avec une nouvelle invitée qui nous aidera, elle aussi, à penser le monde. En attendant, eh bien, retrouvez les autres émissions de Du poil sous les bras en ligne, en podcast. Téléchargez-les, écoutez-les, partagez-les. C'est gratuit, utile et agréable en plus.